0: Письмо к Пергамской церкви. Откровение, глава 2, стихи 12-17. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. «Знаю твои дела». И что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя. Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николайтов которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Толкование. Стих двенадцатый. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый. С обеих сторон меч. Пергам был административной столицей Малой Азии, жители которой поклонялись множеству языческих богов. В частности, в самом Пергаме существовал культ римского императора. Слова имеющие острый с обеих сторон меч означают то, что Господь сражается против недругов Бога. Стих 13. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерчвлен верный свидетель мой Антипа. В Пергаме, где особенно был развит культ римского императора, был убит Антипа, слуга Божий, который отказался поклоняться императору, и встал на защиту своей веры в Господа. Вскоре вновь наступит время, когда людей будут принуждать служить Антихристу. В это время праведники и слуги Божьи, подобно Антипе, который пожертвовал ради этого своей жизнью, будут до последнего вздоха защищать свою веру. Чтобы иметь столь мужественную веру, мы уже сейчас должны задействовать нашу веру и двигаться вперед, пусть даже небольшими шагами. Когда наступит время преследований, праведники и слуги Божьи должны будут положиться на Святого Духа. Они должны верить в Бога и сознательно пойти на мученическую смерть с надеждой, что они смогут воздать хвалу Богу и обрести новое небо и новую землю. Стих 14. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Бог упрекнул Пергамскую церковь за то, что некоторые из ее прихожан придерживаются Учение Валаама. Валаам был лжепророком, который способствовал тому, чтобы израильский народ отвернулся от Бога и стал поклоняться языческим идолам. По наущению Валаама израильтян приглашали на пиршество, где они угощались мясом Принесенных в жертву идолам животных, где они блудили с жрицами-язычницами. Господь упрекал прихожан Пергамской церкви за то, что они отвернулись от Бога. Люди исторгли Бога из своих сердец и стали поклоняться истуканам, а пред лицом Божьим Идолопоклонство является тяг... тягчайшим грехом. Стих 15. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Слова Николаит и «Валаам» в Библии являются почти синонимами. Они означают тех, кто господствует над народом. Поэтому, когда Бог сказал, что «у тебя есть держащиеся учения Николаитов», он имел в виду, что Божья Церковь должна отвергнуть держащихся учения Валаама – те, кто следует доктринам Николайтов и Валаама, поклоняются идолам и преследуют только материальные цели. Подобные люди, конечно, должны быть изгнаны из Божьей Церкви. Стих 16. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе». И сражусь с ними мечом уст моих. Бог наказал Пергамской церкви оставить поклонение фальшивым богам и перестать стремиться к материальной выгоде. Он наказал ей вернуться к правильной вере, предупредив, что если она не покаятся, то он придет и сразиться с идолопоклонниками мечом своих уст. Другими словами, это было суровое порицание, в котором Бог предупредил, что Он покарает тех, кто не откажется от учения Валаама, даже если они и верующие. Те, кто услышали это предупреждение и вернулись к нему, будут жить как физически, так и духовно. Но те, кто не сделали этого, должны готовиться к своей погибели, как физической, так и духовной. Чтобы праведники и слуги Божьи получили благословение жизнью, как на этой земле, так и на новой они должны внимать Слову Божьему и следовать за Господом по вере. Стих 17. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Истинные праведники примут мученическую смерть. Бог сказал нам, что тем, кто примет мученическую смерть во имя его, он даст вкушать пищу небесную и запишет их имена в его царстве. Чтобы жить физически и духовно, мы должны слушать, что говорит Святой Дух церквам Божьим. Победителям, то есть тем, кто победил в битве против сторонников сатаны, Бог дарует праведность веры которая освобождает их от греха, и за веру их он впишет их имена в книгу жизни. Библия постоянно напоминает нам, что те, кто будут усердны в своей вере до самого последнего вздоха, обретут спасение. Другими словами, праведники – должны проявлять терпение до конца времен. Только так они смогут защитить свою веру в Евангелии воды и духа. Имена рожденных свыше записаны в книге жизни. Верующие войдут в Царство Небесное не благодаря своим стремлениям к материальным мирским благам, но благодаря своей борьбе с этими стремлениями, которую они будут вести до самого последнего дня, дня, когда они предстанут пред Богом.